0: Cool Singelpraat, de politieke podcast van Rotterdam.
1: Een samenwerking van Versbeton en Open Rotterdam.
0: Met Katharine Baten en Ewout Kievit. Ja,
2: voorzitter. Uh... U ons van de bakel naar de bakel. H Helpt een beetje mee?
0: Hey, leuk dat je kijkt naar cool Singelpraat in een quarantaineversie. Zoals je ziet zitten Katharine en ik ook vanuit huis. En uh, we presenteren toch een uh, aflevering... omdat we het graag willen hebben over deze coronacrisis... en wat die betekent voor Rotterdam... Katharine, jij ook van het huis. Uh, ja. Waar gaan we het over hebben?
1: Uh, nou ja, we gaan het uh, hebben over twee sectoren die hard geraakt zijn in deze crisis. Nou, onder andere de cultuursector en de horecasector. Uh, we gaan dat doen in twee blokken, want ook wij moeten ons natuurlijk aanpassen qua Koolsingelpraat aan deze crisis. Uh, straks uh, schuiven Rento Zoutman van de Raad voor Kunst en Cultuur schrijft aan en raadslid Elene Walgenbach van de D66. En met hun gaan we het hebben over uh, de stand van zaken in de cultuursector op dit moment.
0: Ja, en daarvoor al spreken we met Tijmen Meijer. Hij is de mede-eigenaar van de Biergarten en Ayla. Um, een, uh, een tent die natuurlijk ook zwaar geraakt is. De Biergarten moeten vooral hebben van uh, nou, grote massa's mensen. Nou, dat is nu natuurlijk heel lastig. De mag straks wel weer wat meer hè, vanaf 1 juni. mogen er weer wat terrassen open. Nou, ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat aanpakken. En we gaan ook spreken met Lies Roest uh, van GroenLinks. Zij is de fractievoorzitter. En uh, we gaan het met haar hebben, hebben over de gevolgen voor de werkgelegenheid... en ondernemers uh, in de horeca... Uh, maar eerst even de actualiteit. Uh, nou, jij zit dus ook thuis. Normaal werk je ja. in de Tweede Kamer. Uh, dat ligt ook helemaal stil, hè?
1: Ja, het ligt echt uh, ontzettend stil. Ik ben al weken niet meer uh, in de Kamer geweest. En uh, de toevalligheid is zo dat wij eigenlijk allebei dezelfde werkplek hebben, het Binnenhof. Ja. Maar volgens mij ben jij daar uh, vaker geweest de afgelopen weken dan ik.
0: Ja, ik mag nog werken, omdat wij uh, een zogena uh, zogenaamd vitaal beroep zijn. Dus, uh, dus wij kunnen nog uh, ons werk doen. En uh, er zijn natuurlijk nog wel wat debatten over corona. Uh, dus dat volgen we nog. Uh, en daarnaast ben ik de afgelopen weken... een beetje bezig geweest met de partijen... die uit elkaar aan het vallen zijn. Uh, Denk en 50PLUS. Nou,
1: nou, nou, Denk, waar was je Denk, dan
0: druk mee? Nou ja, met die mensen spreken. Uh, ze vechten elkaar de tent uit. Eigenlijk bij allebei die twee partijen. En Denk is natuurlijk ook een vrij Rotterdamse partij. Dus ik ben ook hier in Rotterdam... op het, uh, op het uh, partijbureau geweest. Uh, nou En wat je eigenlijk ziet is dat... Een jaar voor de verkiezingen hè, moeten de lijsten gemaakt worden voor de, voor de Tweede Kamer. Wie wordt nu de, de nieuwe lijsttrekker en wie krijgt de belangrijke plekken. Nou, en dan, dan ontstaat het geruzie. Uh, maar die twee partijen die vallen wel zo'n beetje uit elkaar nu. Ja.
1: ja, ik denk dat overleven.
0: Ik weet het niet. Um, waar het nu een beetje op lijkt is dat nou, die drie oprichters zijn dus met elkaar uh, in conflict gekomen. Uh, Selçuk Usturk dat is de partijvoorzitter, die komt nu echt alleen te staan... Uh, dus de verwachting is wel dat hij misschien uh, nou ja, binnenkort uh, de politiek of het toneel verlaat. En dat dan uh, Toenan Kuzu, die we ook nog uit Rotterdam kennen, en uh, Farid Assekan, dat die uh, proberen de scherf bij elkaar te rapen. Maar ja, het is natuurlijk, geruzie is nooit goed. Dus dat, dat, nee, en uh, dat Van Baal stemmen. heeft
1: natuurlijk nog wel gereageerd. Uh, want dat is op ja. zich, hij was natuurlijk zich echt goed aan het profileren hier in, uh, hier in Rotterdam. Ja. Uh, ook in de raad. Ik kan me voorstellen dat hij hier echt niet op zat te wachten.
0: Nee, klopt. Nee, die, die lokale fracties, die hebben je natuurlijk wel last van. Want die, uh, nou ja, die werken wat meer samen misschien dan, uh, dan landelijk. Hè. Landelijk is, uh, is denk ik toch soms een beetje een padia in de Tweede Kamer. Maar uh, lokaal doen ze het best wel goed. Maar toch, die uh, hele onrust en dat geruzie, dat straalt ook op hun af. En hey, ja.
1: trouwens, wat me ook opviel... Uh... ...dat de burgemeester al betaald heeft zich de afgelopen week ontzettend... Uh, ...hij was veel in de media te zien. Hij heeft echt op het ja. gebied van coronamaatregelen... ...heeft hij wel echt een... Uh, ...hij heeft een strakke harde lijn, trekt hij daarin. Was jij dat ja. ook opgevallen?
0: Ja, hij is heel zichtbaar en hij is inderdaad echt van die harde lijn. Ik, ik uh, herinner me dat een paar weken geleden toen de discussie was... Uh, ...van er gaan te veel mensen nog de straten op... ...te weinig mensen blijven thuis, moeten er sancties komen, boetes... Nou, die zijn er uiteindelijk natuurlijk gekomen. Als je met meer dan twee mensen op straat loopt, dan kun je een boete krijgen. Uh, en een flinke boete ook. En daar, daar is Talek wel uh, ja, een flinke stemming in geweest. Hij en uh, burgemeester Utrecht van Zanen, die hebben daar echt uh, uh, nou ja, flink druk op uitgeoefend dat dat harder moest. Terwijl uh, uh, Femke Halsma van Amsterdam, maar ook bijvoorbeeld uh, burgemeester De Pla van Breda, die wilde juist uh, niet die sancties. Dus daar is echt de strijd geweest tussen die burgemeesters in die veiligheidsregio's. En Abutaleb is van de harde lijn. Wat, wat ik thuis van de week wel weer zag, is dat hij dan wel weer... Um, straks als je in het OV gaat per juni weer wat meer rijden... dan moet je uh, verplicht een mondkapje op. Zegt Abutaleb dan weer, dan ga ik die uitdelen als overheid. Uh, uh, en niet dat, dat, is dat je die zelf moet de... Oké,
1: okay, maar dat is ook een beetje tegen het landelijk uh, beleid, of in ieder geval het ja. plan.
0: Nou ja, landelijk zeggen ze, uh, je mag met het OV vanaf juni... maar dan moet je verplicht een mondkapje op. En Abbotaleb is dan misschien weer de sociaaldemocraat die vindt... daar moet de overheid voor zorgen. Ah, dus ja. wij gaan die mondkapjes uitdelen. Interessant, en, uh, interessant. Ja. Hey,
1: maar uh, volgens mij is het tijd om de eerste gasten binnen te halen, ja. Ewout. Want wij zijn natuurlijk al heel lang aan het uh, politiek auhoeren. Uh, <laughs> maar uh, laten we onze eerste gasten binnenhalen. Lies Roest en uh, Thijmen Meijer. Precies. <laughs> Een verse kwestie.
0: Nou, fijn dat jullie er zijn. Uh, Tijmen Meijer, uh, horecaondernemer uh, van onder meer de Biergarten en Ayla. Uh, en Lies Roest van uh, GroenLinks, uh, raadslid en uh, fractievoorzitter. Tijmen, uh, jij hebt natuurlijk een uh, enorm hectische tijd op dit moment. Uh, de Biergarten kennen we vooral van uh, als uh, plek met grote evenementen, uh, voetbalwedstrijden, waar veel mensen bij elkaar uh, eten en drinken. Um,
2: Klopt. Dat gaat nu allemaal niet door. Nee, 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 ja, die, die crisis die begon echt uh, een week voordat we onze geheime opening hadden gepland. Zoals dus we elk jaar doen een geheime opening, nou ja, die, uh, we, maar we zijn het hele jaar nog niet open geweest. En dat terwijl we dus dit jaar, uh, ja, echt een hele, een hele gave zomer voor ons zagen. Want we hadden natuurlijk het, het EK voetbal, maar we hadden ook uh, het Zonfestival, uh, de Grand Prix wilden we gaan uitzenden en uh, de bekerfinale natuurlijk ook nog. Dat was, uh... Met Feyenoord erin? Ja, precies. Het was dat is echt uh, meer evenementen dan dit jaar hadden we echt nog, nooit, uh, nog nooit gedaan. Dus we hadden echt heel veel zin in. Ja. Maar ja, dat, uh, ja, al die evenementen zijn er volgend, volgend jaar doorgeschoven. Maar ja, dat is natuurlijk maar de vraag wat daarmee gaat gebeuren.
0: En wat gaat er dan op zo'n moment door je hoofd als je uh, op zondagavond zo'n persconferentie ziet: uh, de horeca gaat uh, per 6 uur vanavond dicht.
2: Ja, ja, ik, uh, ik heb uh, mijn jas aangetrokken en ik ben naar Ayla gereisd. Om uh, die mensen daar een hart onder de riem te steken. Ik had echt serieus tien minuten de tijd om daar te komen. Om uh, nog in een zaak te komen die open was. Het is natuurlijk echt. Ja, dat is heel erg. In de eerste instantie heel erg ja, als het werktuigelijk meer. we de boel sluiten, alles schoonmaken en dat soort dingen. Maar ja, uh, de dagen daarna dan, dan slaat het een beetje in. Van ja, we zijn dicht, we kunnen niks. We, we hebben Geen omzet, we hebben nog wel heel veel kosten. Alle koelkasten liggen vol. Nou, dat, is even, dat is wel even heftig.
1: Ja, want, want thuis, wat betekent dit precies voor het personeel?
2: Uh, nou, je, je hebt natuurlijk, de overheid heeft steunmaatregelen afgekondigd. En de belangrijkste daarvan is die NOW-maatregel. Dat is dus dat, dat, dat wij of de, de ondernemers krijgen 90% van de, van de loonkosten vergoed. Um, ...onder voorwaarde dat je iedereen in dienst houdt en volledig blijft uitbetalen. Dus in, de in theorie is dat natuurlijk een fantastische regeling. Um, in de praktijk werkt die niet heel lekker, want de overheid heeft een... ...ik moet er niet te diep op ingaan misschien hoor... ...maar de, de berekening die is zo gemaakt dat het eigenlijk niet op 90% uitkomt... ...maar voor de meeste horecazaken rond de, rond de 75% en voor sommigen zelfs nog slechter... ...en voor elke uh, horecazaak is dat wel anders. Dus, dat is dus je altijd betaalt nog
0: een, beetje... een kwart zelf?
2: Ja, ja, ja. En, uh, ja, en dat scheelt heel erg hoor. En kijk, voor Biergaard is het natuurlijk heel gek. Want daar zijn we helemaal niet open geweest dit jaar. Uh, in IJla zijn we bijvoorbeeld twee weken open geweest nog. Uh, en dat ja, twee weken van drie maanden is... Dat is ja, toch... Heb je een, een, ja, een veel minder grote omzetdaling dan, dan dat er rekening mee gehouden is. Uh, dus die 90 ja, die krijg je niet. Um, maar ja, dat... Uh, het is een van de maatregelen en als die, als die goed uitgevoerd zou worden, dan zou dat wel heel, heel erg helpen. Maar in principe al onze vaste medewerkers, die zijn dus gewoon nog in dienst en krijgen gewoon hun salaris. Ja,
0: en jullie zijn daar ook gaan bezorgen, hè? zoals heel veel restaurants. Maar dat lijkt me ook een ja. behoorlijk uh, uh, beconcureerde markt, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, 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 nee, absoluut. We hebben daar, um, het is wel echt, we doen dat echt, we vinden het hartstikke leuk, vooral. Um, maar het, is natuurlijk, het staat natuurlijk niet in verhouding tot, uh, tot de omzet die we nodig hebben om de huur te betalen, bij wijze van spreken. Of, uh, ja, en, ja, of, of gewoon überhaupt personeelskosten te betalen als ze niet een groot deel van goed krijgen. Dus het is, uh, het is heel leuk, het is ook heel fijn voor onze collega's dat ze kunnen blijven werken. Want anders zit je toch alleen maar thuis niks te doen, te wachten tot je weer open mag. Dus uh, we zijn heel blij dat we het kunnen doen, maar het, het, is, niet, uh, het is geen stabiele toekomst uh, op deze manier.
1: Nee. En Simon, afgelopen week zijn, er dan, uh, zijn de maatregelen versoepeld en per 1 juni mogen de terrassen onder andere weer open. Wat, uh, wat, wat, hoe reageerde je? Was dat een opluchting of wat betekent dat voor biergarden?
2: Ja, het is een beetje tussen hoop en vrees, uh, moet ik wel bekennen. Want um, ja, het is heel fijn dat we weer open mogen. En uh, ja, ze dus kijken we echt naar uit. Alleen... Er zijn best wel wat onduidelijkheden over de maatregelen vooralsnog en er zitten, we hebben al wel dertig plannen gemaakt hoe we het zouden kunnen gaan doen, maar we, ja, we zitten eigenlijk nog steeds een klein beetje te wachten op de uitwerking, wat wel en wat niet kan. Uh, nou, we hebben natuurlijk in de Biergarten heel veel ruimte, dus dat scheelt, dus kunnen we kunnen wel heel veel mensen neerzetten, maar ja, ik weet niet zo goed of we honderd tafels ergens vandaan kunnen halen om iedereen aan een tafeltje te zetten, dus dat wordt allemaal wel een beetje ingewikkeld. Ehm... Uh, en we zijn ook echt aan het kijken naar bijvoorbeeld mogelijkheden om, uh, in Biergard, om het terras van het uh, uit te breiden naar de parkeerplaats die achter de Biergaard ligt. Van het Precies, Althand. dus dan zou je
0: dat, dat hele terrein eigenlijk tussen uh, het schieblok uh, vol willen zetten met uh, tafels?
2: Ja, 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 bijvoorbeeld het parkeerterrein. of misschien zelfs de schiestraat en dat stukje parkeerplaats aan de overkant. Uh, we hebben een verzoek ingediend bij de gemeente. Ik heb begrepen dat daar volgende week uh, over vergaderd wordt. Dus dat. Uh, ik hoop dat we daar iets van horen binnenkort. Dat nou Lies, kom we maar in.
3: <laughs> ja, daar gaan we het inderdaad komende week over hebben in de coronacommissie. Zoals wij die ook okay. hebben in de gemeenteraad, in uh -huh. Waar wij alle coronagerelateerde onderwerpen bespreken. En dat gaat dus over zorg, dat kan over veiligheid gaan. Maar ook over dit soort dingen. Hè? Hoe je ondernemers en uh, culturele organisaties, maatschappelijke organisaties tegemoet kunt komen. Zodat zij toch zoveel mogelijk hun werk kunnen doen en hun uh, normale business kunnen uitvoeren.
0: Ja, ja, maar, maar, maar goed, uh, wat doet de gemeente nu bijvoorbeeld voor, voor zo'n onderneming en, en wat willen jullie doen?
3: Nou ja, kijk, ik. ik... Ik snap het verzoek heel goed van als je uh, meer afstand moet houden op terrassen, dan moet daar uh, meer ruimte voor komen. Maar publieke ruimte is natuurlijk wel iets wat wij in onze stad uh, beperkt ter beschikking hebben. Dus we moeten goed die afweging maken. Kijk, onze partij heeft bijvoorbeeld ook gevraagd van kunnen we meer ruimte op de straat creëren voor fietsers en voetgangers? Omdat nu veel meer mensen uh, uh, met langzaam verkeer zeg maar, een frisse neus gaan halen en veel minder mensen dagelijks die autoritten door de stad maken. Ja. Um, dat zijn ook dingen waar je genoeg ruimte voor moet creëren. Kijk ook op die stoepen. Uh, ik zou het heel mooi vinden als er extra ruimte is voor terrassen. Maar er moet ook genoeg ruimte blijven. Dat mensen elkaar makkelijk kunnen parkeren, uh, passeren met anderhalve meter afstand. Dus dat zijn allemaal dingen die je tegen elkaar af kunt wegen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat we een aantal uh, parkeerplaatsen omgaan katten tot terrassen. Want er zijn natuurlijk nu ook gewoon minder autobewegingen in de stad. Heel veel mensen werken nog thuis. Dus in die zin uh, is dat volgens mij goed mogelijk.
1: Ja, en ja, sowieso moeten we ja. kijken naar andere vormen van recreëren natuurlijk. Hè? Nu heel veel ja. dingen dichtgaan en in een anderhalve meter samenleving, nou ja, we, we hebben toch de behoefte om samen te zijn en uh, samen te recreëren. Dus meer ruimte voor creatief ondernemerschap zou je Precies. voor kunnen pleiten. Ja. En wat je ook
3: ziet is dat de parken uh, nu in het weekend vaak best wel druk zijn. Hè? Uh, uh, over het algemeen gaat het goed. Maar je ziet ook wel op, op momenten dat het echt zo druk is... dat er bijvoorbeeld de keuze wordt gemaakt om toegang af te sluiten en dergelijke. Kijk, als die terrassen weer open zijn... kan dat ook de druk op de parken verlichten. Omdat mensen dan toch op een terrasje gaan zitten in plaats van in het park. Dus in die zin moeten we dat ook nog afwegen uh, met elkaar.
1: Nou.
0: Maar, maar even heel concreet voor jou, voor tijd, Hoe lang hou jij dit vol op deze manier? Want normaal, zo'n bierkart als die vol is... Dan, dan lopen daar misschien wel honderd mensen of meer. Uh, nu zou je daar misschien uh, een fractie van kunnen bedienen. Ja. Vanaf 1 juni, dus dat is nog mm -hmm. een maand. Uh, ja. Hoe lang houden jullie dit vol?
2: Ja, eerlijk gezegd, als het nog uh, even duurt, dan houden we het nog wel vol. Maar het ligt er veel meer aan um, wat er daarna gaat gebeuren. Want kijk, we, ik, ja, heel eerlijk, we hebben wel leningen moeten afsluiten om deze periode door te komen. Uh, die leningen moeten we ook een keer gaan terugbetalen. En we zitten nu al te kijken, hoe gaan we dat doen? Dus het is een beetje moeilijk om te zeggen, kijk, als wij over, over twee maanden volledig open mogen, dan, is het, dan, dan, dan houden we het wel vol. Als wij twee jaar lang op halve kracht mogen draaien, dan weet ik niet of het verstandig was geweest om deze lening aan te gaan in de eerste überhaupt. Dus dat is heel moeilijk om te zeggen. Um, maar ja, de, de huidige regels die gaan er wel voor zorgen dat we de komende maanden nog echt flinke verliezen gaan maken, ook al zijn we open. En ja, kijk, wij, wij willen dat wel gaan doen. Ik bedoel, uh, we hebben ook gewoon een verantwoordelijkheid naar onze uh, ja, naar de gasten, maar ook naar onze collega's die, uh, die ook van moeten werken. En ik, bedoel, ik vind het ook heel belangrijk dat zij uiteindelijk hun huur kunnen betalen. Nou ja, dan moeten we daar ook wel gewoon uh, werk tegenover kunnen stellen. Ze dus gaan het wel doen, maar uh, uh, ja, het gaat uh, wel ingewikkeld worden. Uh, ja. En wat verwacht jij in
0: deze van de gemeente?
2: Um... Ja, de gemeente heeft natuurlijk best wel een aantal verschillende rollen hierin. Uh, sowieso bij, uh, bij Biergaard is de gemeente onze huurbaas. Uh, dus dan zouden we heel graag met de gemeente in overleg willen om uh, um, ja, vrijstelling of, of, of huurverlaging in ieder geval voor de periode dat wij ook geen omzet kunnen draaien. In de, in de Biergaard is het nog eens... Uh, extra eng voor ons, omdat we natuurlijk op een tijdelijk contract zitten, want de herontwikkeling dat van, de, plannen. Ja. van het schiekaderblok, dat, dat gaat gewoon door. Nou ja, dat zeggen ze al heel lang, maar het ja, ziet er nu echt wel naar uit dat het echt gaat gebeuren. Dus, um, ja, we, we, we verwachten wel dat volgend jaar misschien wel het laatste seizoen Biergarten is. Uh, dus de periode waarin we dit verlies kunnen terugverdienen wordt ook steeds kleiner. Uh, dus vandaar dat het echt heel relevant is om goed te kijken naar die huren in die periode. Um, maar ook, ja, we zitten, maken ons ook wel zorgen bijvoorbeeld, dat als we weer open mogen, uh, hoe we dat gaan doen met dingen als, als crowd control bijvoorbeeld. Stel je voor dat we 100 uh, tafeltjes hebben en er staan 500 gasten voor de deur. Ja, een beveiliger, die mag ook niet binnen anderhalve meter komen om iemand tegen te houden. Nee. Um, hoe gaan we dat doen? Dus dat is een hele, we hebben altijd een hele goede samenwerking gehad met de horeca stewards. Ik denk dat dat vanuit de gemeente georganiseerd is altijd. Dat zijn, uh, dat zijn jongens die s avonds rondjes lopen over de terrassen. En uh, eigenlijk de, de, de ondernemers helpen met uh, gewoon het beheersbaar beheers behouden op een hele vriendelijke manier van de, van de gasten. Um, nou ja ik weet niet of dat soort, in, dat soort uh, voorzieningen ook weer uh, kunnen zijn. Die op een hele andere manier ingericht gaan moeten worden. Um, ja, en dus die verruiming van de terrassen uiteindelijk. Uh, zowel bij Eila als Biergarten. Um, uh, dat zijn toch wel de dingen denk ik waar we echt uh, om zitten te springen.
0: Ja. Er zijn natuurlijk heel veel uh, horecatenten de afgelopen tien jaar zeg maar, bijgekomen uh, Lies. Uh, toch een vrij jonge stad eigenlijk op dat uh, Rotterdam, hè? Ve veel nieuwe tenten met misschien weinig vet op de botten. Um, er gaan al verhalen rond dat één op de drie horeca-ondernemers misschien niet redt. Um, hoe ver wil de gemeente daarvoor gaan om die, uh, om die overeind te houden?
3: Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Ik, ik, ik ben met je eens. Horeca is een, is een uh, branche met hele kleine marges. Dus in de zin dat als er iets groots gebeurt... en zeker zoiets als deze crisis die enorm is... Uh, dan gaan daar heel snel uh, slachtoffers vallen. En uh, natuurlijk willen wij als gemeente ondernemers zo veel mogelijk ondersteunen... Uh, om hun business overeind te houden. En onze stad uh, uh, ook zo mooi en, en veelzijdig te houden als hij uh, altijd was... Maar uh, dat is niet de enige sector waar we naar moeten kijken. Dus het is echt heel moeilijk, omdat je een soort integrale afweging wil maken. Naar, naar, hè, naar alle plekken kijken uh, waar de slachtoffers vallen. De culturele sector gaan jullie het straks nog over hebben. Is er eentje waar enorme uh, slachtoffers vallen. Maar ook bijvoorbeeld de zorg zelf. Wij financieren natuurlijk als gemeente een groot deel van de zorg bij mensen thuis. Uh, ja, we weten nog helemaal niet wat de impact van deze crisis gaat zijn op dat vlak. Uh, hè? Er is nog zo weinig bekend over de, de langdurige gevolgen van deze ziekte. Het kan zijn dat er straks veel meer mensen met een chronische aandoening overblijven. Dat zijn ook allemaal dingen waar je als gemeente uh, in je financiën hard geraakt kunt worden. Dus ik, ik ben er heel erg voor dat we kijken op welke manieren we ondernemers kunnen ondersteunen. Maar dat moet wel in het totaalplaatje passen van alle maatregelen die je wilt nemen om uh, onze stad deze crisis zo goed mogelijk te laten doorkomen. En dat is een hele ingewikkelde afweging.
0: Maar welke manier kijk je wel naar dan?
3: Nou, sowieso. Um, uh, he, wat Tijmen zegt, de gemeente is onze huurbaas, uh, kijken of we daar wat kunnen regelen. Volgens mij uh, wordt op dat vlak in ieder geval genoeg gedaan. In de, in de maandelijkse of de wekelijkse updatebrief die wij van het college uh, krijgen, staat ook altijd netjes dat wij in ieder geval bij alle panden waar we zelf huurbaas zijn, uh, uh, uitstel van betaling uh, hebben uh, toegekend, zeg maar, als dat, uh, als dat noodzakelijk is. Nou zitten jullie volgens mij niet echt op een pand, maar meer een een, een locatie. Dus ik weet niet of dat bij jullie hetzelfde werkt of jullie precies onder die regeling vallen. Maar daar moet volgens mij echt wel, uh, wel iets te regelen zijn. En sowieso zijn we ook aan het kijken naar een maatregelenpakket over hoe wij de, uh, de Rotterdamse sector en, en de Rotterdamse economie en uh, de Rotterdamse werkgelegenheid weer erbovenop kunnen helpen uh, na deze crisis. Dus daar wordt nu heel hard over nagedacht. Uh, het, het college heeft daar een speciaal projectteam voor opgezet. Maar er zijn ook uh, alle fracties in de raad worden bevraagd. Alle gebieden worden bevraagd om daar een input op te leveren. ...zodat we daar echt een heel mooi plan voor kunnen maken... ...om onze stad ook gewoon weer snel mee te kunnen laten doen in de vaart der Volkeren.
1: Ja, want als we het inderdaad hebben over werkgelegenheid... ...en uh, als je dus inderdaad kijkt naar de positie van ondernemers... ...nou ontzettend spannend... ...en ook heel veel mensen verliezen op dit moment hun baan... ...en Rotterdam is al een arme stad... ...dus wat ja. betekent dit nu eigenlijk voor de stad? Ja, dat is vrij
3: dramatisch hoor... ...en kijk, wij waren natuurlijk altijd al de stad uh, met... Uh, ...als je het kijkt per hoofd van de bevolking... ...de meeste mensen in de bijstand... Uh, en we zien nu dat er enorm veel extra aanvragen in de bijstand komen. Uh, vooral in de bijstand, maar nog meer in, uh, in die regeling voor zelfstandigen. Dus kleine zelfstandige ondernemers die die Tozo-regeling kunnen aanvragen. Daar zie je echt enorme aantallen binnenkomen. En uh, nou ja, dat heeft gewoon echt een implicatie in onze stad. Wij wonen al in een stad waar één op de vijf mensen eigenlijk niet kan rondkomen. Uh, of niet makkelijk kan rondkomen. Uh, rond of onder dat sociale minimum zit. Ja, dat zijn al enorme aantallen. En als je door deze crisis daar nog een versnelling in krijgt. Dan heb je het echt over een gigantisch probleem. Wij verwachten ook echt dat de Rijksoverheid iets gaat doen om daarbij bij te dragen. He, want er wordt nu wel heel makkelijk gezegd... van nou ja, alle extra uitgaven die je doet voor de coronacrisis... daar staan wij voor garant. Maar als gemeente heb je natuurlijk ook veel extra inkomsten... Als die, niet worden, of die je nu mist. Als die niet worden gecompenseerd... moeten we straks alsnog flink gaan bezuinigen. En dat kan niet in een stad waar die problematiek zo groot is. Maar tegelijkertijd dat
1: dat een bepaalde plan in de prullenbak... moet uh, niet door kunnen gaan. Tijdelijk op onhoop moet uh, worden gezet. Nou, het is nu eigenlijk nog te vroeg om,
3: om, om dat te bepalen, omdat we nog niet goed weten wat de impact is van de crisis op onze plannen. Dat, dat wordt nu ook geïnventariseerd hè, door, het, door het college, die zijn aan het kijken van wat zijn de, de, de de plannen die nu uh, uh, nou ja, extra hulp nodig hebben. Wat zijn de plannen die nu echt niet door kunnen gaan? Uh, om een heel makkelijk voorbeeld te noemen. Is uh, de target om uh, uh, een aantal uh, bijstandsgerechten onder de 30.000 te krijgen in Rotterdam. Ja, Dat gaat nu wel heel moeilijk worden. Omdat je ziet dat de, de instroom meer dan verdubbeld is. Dus daar snapt iedereen van dat dat heel lastig wordt. Hè? Kijk, als, het, als de crisis, als er over een half jaar een vaccin is. En die economie gaat weer helemaal aandraaien. Dan is er een kleine kans dat we dat alsnog gaan halen. Maar ik reken daar niet op. Um, maar voor die andere plannen is het echt nog te vroeg om dat te zeggen. En er zijn ook een aantal targets die we onszelf hebben gezet. Die juist nu extra belangrijk zijn geworden. Hè. Het, het aantal mensen uh, in Rotterdam met schulden is door deze crisis alleen maar aan het toenemen. Dus de, 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 hè, de doelstelling om minimaal 15.000 uh, personen of gezinnen met schulden uh, te helpen. Nou, die vind ik twee keer zo relevant geworden door deze crisis. Juist omdat je ziet dat zoveel mensen extra in de financiële problemen komen. En ook
1: dus ze komen in juist meer
3: probleem... trajecten. Ja, precies. Dus daar, ja. daar moet je, wat mij betreft, juist extra in investeren. In plaats van zeggen van, nou ja, weet je, die target gooien we de lucht uh, de draam uit, want corona. Dus, ja. dus je moet daar ook gewoon slim mee omgaan. Um, ja. Tegelijkertijd denk ik wel dat we op het gebied van werkgelegenheid eigenlijk al op een goede weg zaten namelijk uh, het sluiten van leerwerkakkoorden met zowel ondernemers als uh, scholen als uh, de gemeente... om te kijken of je daar slimme verbindingen in kunt zeggen dat je tegen die ondernemers zegt joh jij zoekt uh, tien lassers ik heb hier mensen die hebben nog niet dat diploma zijn wel gemotiveerd om aan de slag te gaan uh, die kunnen morgen bij jou beginnen en dan gaat deze school gaat ze uh, begeleiden en zorgen dat ze hun lastdiploma halen. En uh, jij moet dan beloven dat je dan ook daadwerkelijk in dienst neemt daarna. Nou ja, dat soort verbindingen, volgens mij moeten we daar heel erg op gaan inzetten. Om, is dat ook een manier om, om de crisis uit te komen?
0: Maar, en, wat, wat, als we ja, toch die werkgelegenheid hebben, wat, wat, wat betekent dit voor jouw personeel, uh, Tijmen? Moet jij al mensen ontslaan of, of ben je daar mee bezig om te kijken van we gaan met een kleine team verder straks?
2: Um, nou ja, we hebben, ja, hoor, krijgt dat best een grote flexibele schil natuurlijk. Uh, dus hebben we hebben de helft van ons personeel is echt in, op, in vaste dienst. Okay. Um, en in Bierguard is dat nog minder, omdat we natuurlijk een seizoenszaak zijn. Dus hebben, de, de vaste kern is wel echt in, in heeft wel vaste uren, maar de rest uh, die komen iedere keer gewoon voor, uh, voor zes tot acht maanden bij ons werk. Um, de mensen dus die, die we mensen hebben. nu
0: hebben. Die, die flexibele schil zit nu thuis.
2: Ja, ja, ja. En een deel daarvan wordt, uh, wordt doorbetaald, maar een deel ook niet. En dat is, uh, dat, dat is het dan weer ook weer. We werken voor een deel met payrollbedrijf. En die, uh, die zijn daar verantwoordelijk voor. Um, dat is best een hele ingewikkelde constructie. Dus dat, 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 dat is ook weer ingewikkeld met die hele NOW. Die is daar niet helemaal voor gemaakt. Maar, um, maar ja, dus. Maar die mensen zitten inderdaad wel thuis. En de mensen die wel. Wel op vaste contracten zitten bij ons. Um, ik voorzie wel dat wij die allemaal nodig gaan hebben. in, de nieuwe, in, de nieuwe, in, die, nieuwe, in die nieuwe vorm die we gaan vinden. Ik kan niet garanderen dat iedereen uh, uh, precies dat werk kan gaan doen. waar ze voor begonnen zijn bij ons. Uh, mensen zullen veel flexibeler moeten zijn, zowel barman als in het service staan. Dat soort dingen. Mensen moeten echt breder gaan uh, werken. We hebben natuurlijk het geluk dat we twee zaken hebben. Uh, Ayla en Biergaard uh, mensen die, uh, we zijn nu ook al kijken of we bijvoorbeeld de, keu het ke de keukenteam samen kunnen voegen, dat we drukte op die manier kunnen opvangen uh, en uh, zodat we in ieder geval iedereen aan het werk kunnen houden en ik denk zelfs dat we ook nog wat extra mensen nodig gaan hebben buiten dat vaste team dat we nu hebben Maar, ja, maar, zeg,
0: maar zeg, je, zeg je eigenlijk ook dat, dat uh, sommige van die mensen die, uh, uh, die nu bijvoorbeeld in de bediening werken uh, flexibele schil, uh, gaan maar iets anders doen dan horeca, want het is, het is niet meer zo'n aantrekkelijk uh, beroep de komende jaren misschien?
2: Ja, nou ja ik, dat weet ik niet zo heel goed want we hadden wel echt, goed we hadden wel echt een heel, heel fijn team bij elkaar uh, weten te, om, om ons heen weten te verzamelen en die zou ik echt helemaal niet kwijt willen dus als ik dat te hard tegen ze zeg, dan gaan ze straks weg hm. maar het feit is natuurlijk wel dat ik niet kan beloven dat wij de komende jaren gewoon werk hebben um, dus het is hartstikke leuk dat we misschien 1 juni open mogen of twee weken later of, of wat dan ook maar voor hetzelfde geld um, worden, die, um, ja, worden de, de maatregelen weer, weer aangescherpt. En het allerduurst van deze crisis, heb ik inmiddels geleerd, is dat sluiten en weer opengaan. Want dan heb je al je voorraad weggooien. Uh, mensen zijn ingeroosterd. En dus die uren moet je gewoon gaan betalen terwijl je geen omzet meer hebt. Dus dat zijn de allerduurste weken. Dus als er nog twee of drie keer, omdat uh, zo'n uh, lockdown aankomt, ja, dan, ja. Dan, dan weet ik het niet. Dus ja, ik ga extreem voorzichtig zijn. En al die dingen waar wij ons. ...heel hard voor hebben voorgenomen om nooit te doen, namelijk, uh, of tenminste nooit te doen, om zo om, om, om min mogelijk te doen met flexibele mensenwerk en zo. Ja, dat gaat wel noodzakelijk worden, ben ik bang. Of, of er moet uh, een goed alternatief komen, want uh, bijvoorbeeld Koninklijke Horeca Nederland, onze brancheorganisatie, die heeft um, ook een nieuw noodpakket voorgesteld bij de Rijksoverheid... En daar zit ook bijvoorbeeld een voorstel in om de WW uit te breiden... zodat we wel flexibeler om kunnen gaan met mensen... en dat overige uren in een soort ouderwetse deeltijd-WW de zouden worden opgevangen. Dat zou een hele mooie manier zijn om ja, voor ons om zoveel mogelijk werk te bieden... zonder dat we vervolgens de toekomst van het bedrijf en al onze andere collega's op het spel zetten.
1: Zou jij daarvoor zijn, Lies?
3: Uh, ja, het is natuurlijk een landelijke regeling. Dus ik ga er in principe niet over. Maar het klinkt wel als een... Uh, ik heb er ook niet in verdiept. Dus ik zeg dit nu over de top of my head. Het klinkt wel als een oplossing die mogelijk uh, ruimte kan bieden voor heel veel ondernemers. Om toch weer... Uh, dat aan het slag te gaan en, en langzaam weer, uh, weer op te starten. Um, ik wil nog één ding zeggen over wat in het zei, want hij zei van ja: een, een deel uh, zit in de flexibele schil. en daarvan hebben we ook niet iedereen kunnen doorbetalen. En dat zien we nu wel. Dat is een van de grote groepen slachtoffers. die eigenlijk nog een beetje buiten beeld is in de, in de noodmaatregelen. Dat zijn die jongeren en die studenten ja. die tijdelijke baantjes hebben. vaak in de horeca, in die uh, uh, evenementen, toeristensector, in de culturele sector. Die nu allemaal zijn weggevallen. En waar voor de, he, de flexibele schilde oproepkrachten, de seizoensarbeiders eigenlijk nog geen regeling is om ze daarin te ondersteunen. En dat is wel een groep die heel kwetsbaar is. Nu voor financiële problemen. Het is namelijk ook de groep die geen buffers heeft. Hè. Die hebben niet zes maanden salaris op een spaarrekening staan om even de crisis door te komen. Uh, zoals mensen met een vaste baan en een koophuis en uh, hun zaakjes goed voor elkaar. Dus dat is wel een groep die nu heel kwetsbaar is. En wij zien ook in ons Rotterdamse bijstandsbestand uh, uh, dat er proportioneel veel jongeren nu instromen. En voor jongeren is de bijstand ja. ook nog strenger dan uh, voor ja, ge he, gewone mensen. Uh, uh, omdat uh, eigenlijk tot de 27 uh, je nou ja, van oudsher minder kans had op bijstand. dat zeiden ze, ja, je moet of naar school of gaan werken. Nou ja, dat zijn nu twee opties die heel lastig zijn. Gelukkig uh, hebben wij in Rotterdam uh, vrij snel besloten om die vier weken wachtperiode... ...want eigenlijk moet je eerst nog vier weken in de wacht voor je überhaupt... Zeg maar, uh, uh, in, in die procedure mag en die hebben we al besloten af te schaffen en dat heeft Landelijk nu ook gedaan maar dat zijn natuurlijk wel mensen die nog een hele uh, werkende leven voor zich hebben dus die moeten we ook echt goed gaan helpen om straks weer snel uit die bijstand te komen en aan de slag te gaan gewoon omdat het voor hun het beste is en voor ons het beste is um, en dan zou het wel helpen als we instrumenten hebben zoals bijvoorbeeld een deeltijd WW waarbij we kunnen zeggen van joh uh, je kunt weer gaan werken en er is een vangnet op het moment dat er iets misgaat of dat het dat er niet genoeg werk is. Want op het ja, moment dat zeker. iemand een bijstandsuitkering ontvangt. En die moet een onzekere job gaan doen. Waarvan hij niet weet of hij dan volgende week nog werk heeft. Dan, nou ja, dan is de neiging... Ook sneller om te zeggen, van nou dan blijf ik maar in die bijstand zitten, want dan heb ik zeker inkomen. Dus we moeten ook op een creatieve manier naar dat vangnet gaan kijken. En uh, misschien ook dat bijverdienen naast de bijstand maar wat makkelijker gaan maken. Zodat je ook mensen nog uh, gedeeltelijk in de bijstand kunt houden als die deeltijd WW niet mogelijk is. En wel weer aan het werk kunt helpen.
2: Ja. Ja, wat je ook zegt is ook wel, het is natuurlijk ook echt een landelijk probleem. Ja. Uh, um, want ja, je vroeg net ook van, ja, wat verwacht je van de gemeente? Ja, ik snap ook wel dat de gemeente niet uh, garant kan staan voor alle, niet alleen horecabedrijven, maar alle midden- en kleinbedrijven die, die zwaar lijden onder deze crisis. Het, is echt, echt, het moet echt vanuit het Rijk komen. En er moet gewoon een soort duidelijkheid komen vanuit het Rijk. Uh, vooral. Die
0: is er nu niet, wat jou betreft.
2: Nee, ja, afgelopen woensdag was het, is het wel een stukje beter geworden. Maar ja, ik bedoel, een paar, twee weken geleden zei Mark Rutte nog... Uh, ...ja, we varen op zicht en we kijken niet verder dan twee weken vooruit. Terwijl die me eerst heeft verleid om, een, om al mijn personeel voor drie, we, drie maanden door te betalen... ...om een lening, waarvoor ik weer privé ja. moet bijtekenen, af te sluiten... Met, met een looptijd van twee jaar, uh, op, op, op aanraden van, van diezelfde overheid, zegt hij vervolgens, we kijken niet verder dan twee weken vooruit. Ja, dat, dat, dat deed me wel echt heel erg pijn als ik dat hoor. Ik vind, ja, wie, dat, dat kan toch niet? Nee. Nou, ja.
0: Afsluitend, voordat we verder gaan uh, over de cultuursector, uh, even aan Lies Roest. Een derde van de Rotterdamse horeca, als die dicht zou moeten, is dat acceptabel?
3: Ik zeg nu nee, maar ik heb niet het totaal plaatje van alle uh, pijn die wij leiden als gemeente en wat we daaraan kunnen doen. Dus ja, dat is wel nee onder voorbehoud.
0: Oké, okay, nou dankjewel voor jullie, uh, voor jullie dankjewel. komst. Uh, time dankjewel. time en uh, veel uh, sterkte ook de uh, komende tijd met weer opstarten ja, van de uh, kijken. En uh, Lies uh, zien we natuurlijk weer uh, in de debatten uh, op de call single of, of via de, via de Skype. Digitaal.
3: Voorlopig nog uh, digitaal, ja.
0: Ja. Oké, okay, dan gaan wij zo verder over de cultuursector.
1: Een verste kwestie. We gaan het nu hebben over de impact van de coronacrisis op de cultuursector. Want die is natuurlijk enorm. Wat betekent deze crisis voor Rotterdam? En wat betekent dat voor het cultuurplanadvies dat binnenkort gepresenteerd gaat worden?
0: Ja, we gaan het hierover hebben met Elena Walgebach. Zij is raadslid voor D66. En hij is ook bezig met cultuur en festivals. En Rento Zoutman. Uh, hij is directeur van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Welkom allebei. Uh, ja, die impact Thank is you. enorm, toch? Uh, op, de, op de cultuursector. Uh, bijvoorbeeld, als je moet gaan kijken naar uh, welke, uh, welke gezelschappen blijven overeind. Hoe zien jullie dat voor je?
4: Ja, de impact die is uh, enorm. Er is nu ook net een inventarisatie gedaan hè, door het college in Rotterdam. Wat die impact precies is. Nou, 21 miljoen... Uh, en nu aan, uh, uh, aan gemiste inkomsten. Nou, dat is best wel wat. En uh, ja, er moet echt wel wat gebeuren. Willen al die culturele instellingen dat ook uh, overleven?
1: Hey, en, maar laten we dan eens beginnen met het redelijk positieve nieuws. Vorige week kon het kabinet aan dat er versoepelingen aan gaan komen. Vanaf 1 juli mogen musea onder andere weer open. En vanaf 1 juli zijn bijeenkomsten tot 100, tot 100 personen weer toegestaan. Uh, toch zijn de reacties vanuit de sector uh, wisselend. Uh, wat was jouw reactie, Rento?
5: Nou, ik, uh, uh, kijk, er zijn bewegingen de goede richting op. Die, dus 300 miljoen landelijk is heel weinig geld, hè, relatief gezien met uh, anderen elkaar steun krijgen. Dus Dat vind ik eigenlijk heel beperkt. En de maatregelen die zijn afgekondigd, uh, uh, ja, daar werd terecht heel kritisch op gereageerd. Want dat zijn gewoon onrealistische uh, vrijheidgeven. Uh, als je een theater de vrijheid geeft om dertig uh, mensen in één ruimte te zetten, dan heb je met uh, de acteurs op het toneel en wie er backstage staat, zeg maar, heb je het al gevuld. heb je nog vijf bezoekers erbij. Ja, de, 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 ik zei wel eens, gereden. misschien heeft Erik Wiepers dit uh, bedacht. Uh, want die, die heeft de stand van cultuur, maar dat werkt natuurlijk niet. Dus die mensen gaan helemaal niet open. En die zijn keihard bezig om andere dingen te bedenken. Eh, omdat ze ook wel aanzien dat dit ook wat langer kan duren. Dus, dus aan 30 is, uh, heb
0: je helemaal niks eigenlijk.
5: Daar heb je helemaal niks aan. Nee. Dus uh, ik, ik denk dat uh, ja. uh, wat je kan, je kan, een theater uh, uh, functioneert uh, altijd ook uh, met zoveel mogelijk publiek. Hè. Dat moeten ze ook. Omdat ze gewoon hun kosten eruit moeten halen. En uh, dat, dit kan dus eigenlijk helemaal niet. Dus het, het wordt, gaat pas bij 100. denk ik nou ja oké. Okay, dan, dan kan je wat uh, gaan doen. Dus bij 1 juni verwacht ik wel wat. Maar nu dit
4: niet. Nee. Ja, het is wel hey. goed om je te realiseren dat die 30 is dus inclusief personeel. Ja, ja en als je, ook. je personeel, ja, dus als je dat allemaal al binnen hebt, ja, dan kan je inderdaad wat Rento zegt misschien uh, één of twee bezoekers uh, nog uh, uh, naar binnen krijgen. Ja, dat is niet rendabel genoeg natuurlijk om dan helemaal open te gaan. Dus dan verwacht ik ook wel dat de meeste culturele instellingen gewoon zullen gaan mikken op 1 juli wanneer je die 100 uh, man binnen mag hebben. Ja.
1: Hey, en als we het even echt concreet maken voor uh, Rotterdam Rento, wat staan dan nu uh, organisaties op, op omvallen, dat jij weet?
5: Oh ja, wij wij hebben zelf, uh, we zijn heel druk met het cultuurplan en weet je, dus we hebben 122 aanvragen uh, goed aan het behandelen en we geven op 17 juni, uh, komt ons advies naar buiten. Dus wij hebben eigenlijk op dit moment uh, onvoldoende de gelegenheid om, uh, om dat te doen. Gelukkig doet de gemeente Rotterdam dat heel goed. Ik vind dat ze echt bij de afdeling cultuur, de accounthouders, uh, heel actief zijn en er is een goede inventarisatie gemaakt. Uh, je hoort wel dingen. En kijk, er zijn er natuurlijk een aantal uh, organisaties. Wat het, het, het naar verander, zal ik maar zeggen, van deze, dit hele gedoe. Is dat de organisaties die het beste verdienmodel hebben. Dus die de meeste publieksaantallen trekken. En daar ook hun exploitatie uit moeten betalen. De deel, dat die de grootste problemen krijgen. Dus dat zijn eigenlijk de organisaties waar je... Hè, omdat, uh, uh, nou ja, denk aan de grote successen. In, bijvoorbeeld in de kunsthal. Uh, uh, ook als capino Er zijn een aantal organisaties die trekken gewoon echt best wel veel publiek. Maar die betalen dus ook een deel van hun kosten uit die inkomsten. En die uh, komen het eerst uh, in de problemen. En de gemeente heeft daar wel goed op gereageerd door in eerste instantie... Uh, nu de liquiditeit, hè, dus te zorgen dat, dat dingen door kunnen lopen... dat je uh, je vaste kosten even kunt blijven betalen. Op de lange termijn moet je dan toch nieuwe dingen gaan bedenken, hoor. Uh, om de huurpenningen iets later te innen, de subsidieverlening iets naar voren te schuiven. Je, dat zijn een aantal uh, goede maatregelen waarvan ik denk, nou dat helpt de liquiditeit wel even... Maar als dat nog maanden gaat duren, dan, uh, dan ben je daar voorbij. En dan, dan kan dat niet goed meer.
1: Ben je daarmee nee. eens, Helene? Doet de gemeente voldoende?
4: Nou, ik vind wel dat ze we heel adequaat hebben gereageerd... door gelijk te starten met die inventarisatie. Hè. Er is dat, uh, dat rapport is er ook nu, dus dat is heel erg goed. Dus ik denk dat de gemeente echt wel goed in zicht heeft... waar de problemen zitten en wat er moet gebeuren. Nou, nu moet dan wel die stap worden gezet... dat er ook wel uh, nou, meer gedaan gaat worden dan uh, nu... En iets waar ik me persoonlijk nog wel zorgen over maak... zijn vooral de instellingen die geen structurele subsidie ontvangen... Hè, die niet in het cultuurplan zitten. Uh, want daar heeft de gemeente geen directe relatie mee. Dus daar zullen ze niet als eerste, die zullen niet als eerste gaan helpen.
0: Welke instellingen zijn ja,
4: dat? Die, nou, de, gewoon de kleinere makers en de meer grassroots-organisaties... die misschien een keer wel een projectsubsidie krijgen of zo... maar weinig banden met de gemeente hebben. Ja, die hebben het gewoon helemaal natuurlijk heel erg zwaar. En als dat straks allemaal wegvalt ja dan, uh, dan is dat ook wel echt heel erg jammer voor de, gewoon de, nou, het, ecosysteem, het culturele ecosysteem in Rotterdam. Want wij zijn wel echt een stad met ook gewoon veel kleine leuke makers. Initiatieven die uh, echt wel heel erg waardevol zijn. Rento, in die zin is zeg
1: maar die zorg wel terecht. Want uh, van die 300 miljoen euro die, van, die we van het Rijk krijgen. Dat gaat meeste uh, van het geld gaan naar de grote instellingen.
5: Ja, klopt. De, kijk, de, uh, dus als je kijkt naar wat heeft Rotterdam daar dan aan. Uh, dan ja, hebben we een aantal... Nou, Rotterdam heeft een aantal instellingen zitten in de, wat heet landelijk de basisinfrastructuur. Dat is, die, dat is door het Rijk gesubsidieerd. Ik heb even opgeschreven wie dat zijn. Dus theater Rotterdam bijvoorbeeld, het filmfestivals, Capino, Filemoins Orkest, Maas, Witte de Wit. Die zitten daarin. En die kunnen, Rotterdam is ongetwijfeld in gesprek, de gemeente, de wethouder en de ambtenaren met landelijk, met OCW, om daar dus wat geld uit te halen. En die organisaties profiteren daar dan van, maar anderen niet. Dus je moet voor de lokale voorzieningen... Dus de, wat alleen een gemeentelijke subsidie heeft en geen subsidie van het Rijk, daar moet de gemeente zelf iets op bedenken. En een beetje het, het, het rare ook is dat eh, landelijk, eh, dat die 300 miljoen, daar is iets van 50 miljoen voor lokale. dus die, de andere 250 zijn voor BIS. En daar kan, kunnen dus die gezelschappen en die organisatie die ik net noemde wel van profiteren. En die 50 miljoen die is voor allerlei andere voorzieningen binnen de gemeente. Maar dat is uh, uh, ook met een matchingsvoorwaarde. Dus dat betekent dat het Rijk dat geld ter beschikking stelt... ...maar de gemeente er ook geld bij zou moeten leggen. Ja, dat is in deze tijden waarin gemeenten toch al uh, heel moeilijk hebben met de financiën... ...is dat gewoon een onhaalbare kaart, denk ik. Dus ik zou... Uh, en er zijn landelijk ook gesprekken over. Hoor. Er is landelijk best wel gesprekken over meer steun voor de lokale culturele voorzieningen. Want als jij een landelijke gezelschap overeindt... ...en je kunt straks nergens meer spelen, uh, dan heb je ook niks... Uh, en en die, als, de, als de theaters, een derde van de theaters in Nederland in de popzalen en de, en de filmhuizen omvallen, uh, dan is je infrastructuur weg en uh, dat krijg je ook niet zomaar meer terug. Dus uh, ik, ik vermoed en ik hoop ook dat er landelijk wel meer actie komt en dat uh, Rotterdam daar mee van uh, kan, kan, kan profiteren.
0: Want die 300 miljoen is gewoon veel te weinig, zeg je eigenlijk.
5: Ja, dat, kijkt, nou ja, weet je, dat is, dat is uh, goed dat dat gebeurd is. Hè? Dus we moeten er ook niet over gaan zitten klagen. Maar uh, van Engelshoofd, als je kijkt naar wat er in, naar de sport is gegaan bijvoorbeeld, is dat veel meer geld. Uh, en ik weet ook dat de, landelijke, uh, de belangenbehartigers zeg maar, die er zijn, dus de branchevereniging, de culturele sector, maar ook de vereniging van de Nederlandse gemeenten, die zijn in gesprek met het Rijk uh, om te zorgen dat voor alle gemeenten in Nederland, dus ook, zeker voor de grote ook, uh, dat daar geld voor komt. En dan moet dat veel meer zijn dan 300 miljoen, want dat schiet tekort.
0: Nu is mevrouw van Engelshoven lid van dezelfde partij als jij, Helene.
4: Ja, klopt. Dus, wat vind jij? Nou, ik zeggen dat we daar wel gesprek over hebben. Deze zegt zo'n cultuurpartij. En toen die 300 miljoen kwam, bijvoorbeeld die app koepie daar zitten dan alle raadsleden die cultuur doen in, zo gaat dat. En iedereen is heel blij, maar iedereen zei ook van ja, het meeste van dat bedrag gaat gewoon naar Amsterdam, laten we eerlijk zijn. Uh, dus er moet gewoon meer komen. Het is gewoon geld wat eigenlijk alleen naar die businessinstellingen gaat. Hè? Nou, dat is natuurlijk gewoon, daar uh, ja, hebben de meesten niet zoveel aan. Dus daar moet wel gewoon meer komen. Nou, nu het was wel, uh, de, de, de culturele sector was een van de eerste hè, die een steunpakket kreeg. Dus dat was, dat was er gewoon best wel snel, dus dat was natuurlijk heel erg fijn. Maar het is gewoon niet genoeg. En dat vindt zij zelf ook hoor, in het Engels over. Maar uh, ja, je moet ook in het kabinet natuurlijk onderhandelen. Uh, en dan uh, moet, je ook, uh, ja, moet je ook gegund worden natuurlijk, dit, uh, dat dan zo'n culturele sector dat geld krijgt. Maar ik hoop wel dat er meer komt, ja. ja en er weet... zijn ook moties aangenomen. Hè? Dus uh, uh, ook uh, D66 en de PvdA in de Tweede Kamer, die hebben nu ook een motie aangenomen om te kijken uh, of uh, niet-gesubsidieerde instellingen uh, daar ook wat voor kan komen. Uh, dus ze zijn daar wel mee bezig. En ook de Tweede Kamer. En, en uh, Rento, ik hoorde dat uh,
1: grote instellingen zoals de Doelen en Boijmans... die zijn met elkaar uh, in overleg, onder andere over het uiteraard van uh, programma's. Uh, weet jij daar meer van? Kun jij meer toelichting geven... over de processen die inderdaad op de achtergrond uh, spelen...
5: Nou ja, gelukkig is de Rotterdamse culturele sector, weten mensen elkaar wel te vinden. Eh, ons ook, hè, gelukkig. Dus eh, je moet natuurlijk in deze situatie moet je gewoon samenwerken en met elkaar proberen om er het beste van te maken. En eh, wat ik hoor is dat er is een directeurenoverleg van de Rotterdamse culturele eh, instellingen, cultuurplaninstellingen. Die eh, overleggen met elkaar om, om, om elkaar te steunen. En om ook van elkaars faciliteiten gebruik te maken waar dat kan. En om ook kennis te delen. Dus dat lijkt een heel positieve ontwikkeling waar wij van hebben gezegd, daar dragen wij graag aan bij. Dus hoe dan precies moeten we zien, maar dat gaat de komende tijd gebeuren. En we hebben natuurlijk, de culturele sector is een creatieve sector. Dus uh, je, moet, je kunt hier wel heel erg uh, alleen de negatieve kanten van zien. Die zijn natuurlijk ook overheersend, maar tegelijkertijd... Biedt het ook nieuwe mogelijkheden? Ik, zie, ik heb nog nooit zoveel digitale initiatieven gezien als de laatste tijd. De webinars die vliegen je om de oren. Uh, weet je wat? ik, denk je, ja, dat kan je allemaal ook redacteren hoor. Uh, maar ik, ik denk van ja, er dat, 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 dat zijn een aantal mensen ook wel wakker geworden. Hè? Van oh, we kunnen het ook op een andere manier doen. Uh, maar, uiteindelijk
0: is dat nooit hetzelfde, toch? Uh, je gaat niet het, zo snel voor je, voor je laptop zitten voor een goede voorstelling of zo.
5: Nee, maar het vervangt, dat is natuurlijk het, de cultuursector is echt zwaar getroffen, want het, dit vervangt nooit de, de fysieke beleving die je hebt als je ergens op bezoek gaat. Dus dat is zo, dat, dat klopt ook wel. Maar tegelijkertijd geeft het wel nieuwe uh, mogelijkheden en die moet je ook niet uitvlakken, denk ik. En ik dacht, er is dus overleg en er is ook samenwerking. Ik heb begrepen dat er ook een, een soort van werkconferentie in voorbereiding is om met elkaar te kijken. Wat doen we hier nou mee? Hoe kunnen we elkaar steunen? En welke nieuwe ideeën zijn er? Dus die sector is best wel actief. Dat moeten ze ook. Uh, eh, want ze moeten gewoon zelf ook uh, met ideeën hierover komen. En dit vraagt ook op de langere termijn. Kijk, wij zijn vanuit de Raad uh, met dat cultuurplanadvies bezig. Dat is gebaseerd op 122 aanvragen die voor de coronapericule binnenkwamen. Ja. Maar dat geeft wel een heel goed beeld waar de uh, initiatieven in Rotterdam zitten. Je wel, dat geeft ook een blik op de lange termijn. Uh, geeft ook een aantal ontwikkelingen aan. En uh, uh, nou, dat advies dat gaat straks landen in een hele moeilijke periode... waarin je beslissingen moet nemen... Uh, en die moet je, uh, en terwijl die corona-impact uh, uh, voor een heel de deel nog niet duidelijk is. Hè? Dus hoe gaat het met de openstelling van voorzieningen? Kun je straks naar het theater en gewoon weer naast iemand gaan zitten? Kan, of kan dat niet? Ja, op wanneer kan dat dan? Hoe gaat ja, het want met de festival? Uh, dat is helemaal een al, allemaal ja. een probleem natuurlijk.
1: Ja, want dat cultuurplanadvies is natuurlijk uh, in zover al opgesteld. Uh, maar... Vanwege de crisis, heeft het nog invloed gehad op, op enige
5: uitkomsten?
1: Of is het gewoon van het cultuurplanadvies op deze manier opgesteld en dat gaat niet meer veranderen?
5: Nou ja, de, de, het cultuurplanadvies is ook een advies wat in stappen natuurlijk uh, gedaan wordt. Hè. Wij hebben nu uh, 122 aanvragen behandeld. Die zijn begin februari bij ons binnengekomen. 42 nieuwe aanvragers. Hè. Dus dat zijn niet partijen die al in het cultuurplan zitten. Maar mensen die aan de deur kloppen en die graag in Rotterdam een bijdrage willen leveren. We hebben ze allemaal beoordeeld. Uh, volgens de opdracht die uh, afgesproken is met uh, de wethouder, met wethouder Casmi. Uh, volgens de methode uh, die wij uh, daarvoor hebben. En dat gaan we ook uh, uitleggen en vertellen. En dat geeft eigenlijk ook een heel goed kader om als je straks moet nadenken, ja, hoe gaan we dat geld dan verdelen? Want dat komt erna, hè? dus straks in september, dus in de zomerperiode, waar de wethouder werkt aan een verdeelvoorstel. Dat komt in de gemeenteraad en daar gaat Elena en de andere uh, mensen gaan erover praten. En dat is het moment waarop uh, je gaat, gaat kijken van hoe moeten we dat dan doen? En weten we dan al meer van die corona-impact? En dus dan gebruik je dat advies om je beeld aan te scherpen en te kijken. Want het zou dus heel jammer zijn als je deze crisis uh, uh, zo laat overheersen... ...dat je niet meer naar de toekomst van de komende jaren kijkt. Dus uiteindelijk, aan...
0: uiteindelijk is het toch onmogelijk om nu een beslissing te nemen over de komende vier jaar... ...als er ook misschien instellingen gaan omvallen. Uh, je, je weet het gewoon nog niet.
5: Nou ja, je weet, de gemeente inventariseert. Dus ja, misschien wil alleen iets zeggen daarover.
4: Ja, de gemeente inventariseert het ook, maar ik denk wel echt dat het belangrijk is dat we gewoon uh, de plannen door laten gaan. Hè. Instellingen die hebben een heel plan geschreven, zitten te wachten op geld. Het loopt gelijk met uh, de landelijke uh, cultuurplanperiode. Uh, en er zijn ook inderdaad, wat Rento zegt, zijn 42 nieuwe aanvragers. Ja, als die, die zitten ook op dat geld te wachten om natuurlijk dingen te kunnen gaan doen en juist te kunnen blijven voort te staan. Dus
1: je gaat niet mee in het idee van jouw collega Ko Engbergs... van de Partij van de Arbeid om het cultuurplan een jaar te verschuiven?
4: Nou, ik vraag me echt af eigenlijk, hoe, uh, waarom die daarvoor is. Wat het voordeel daarvan is. Uh, ik weet dat directeuroverleg is daar niet voor. Ik nou, ben ook benieuwd hoe Rento daar naar kijkt. Want al dat voorwerk is al gedaan. Instellingen zijn hartstikke lang bezig geweest om zo'n plan te schrijven. Ze zitten vaak nu financieel knel... En zoeken ook, hè, dat wat, wat, wel, wat kunnen ze wel en niet, welke ruimte hebben ze. Nou, dat zit allemaal in zo'n cultuurplan. Ja, ik vraag me echt af wat je oplost door het een jaar uit te stellen.
1: Nou, ja, je, dat zou zou zeggen dat, je zou kunnen zeggen dat bepaalde doelstellingen die geformuleerd zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot publieksbereik, die zijn allemaal opgesteld voor corona. En omdat, aangezien we niet weten hoe, hoe de toekomst eruit gaat zien, zou je kunnen afvragen of die doelstellingen dan nog wel realistisch zijn.
4: Ja, maar dan moet je het dus hebben over de prestatieafspraken... en eventueel misschien een aanpassing van de plannen daaromtrend. Maar dat vind ik wel anders dan echt alles een jaar, uh, jaar uitstellen. Want ik denk dat de ambities die wij hebben geformuleerd... ook als gemeenteraad, hè, die de opdracht, uh, wat in de opdracht staat... die ook de RKC heeft gekregen... dat dat eigenlijk gewoon nog steeds accuraat is. Hè. We willen ruimte voor nieuwe makers. We willen die Fair Practice Code. Hè, dus dat je mensen bij culturele instellingen die daar werken... ook gewoon normaal betaalt. Ja, het is niet opeens dat wij ook als politiek, denk ik, uh, iets anders willen of iets anders vinden. Dat blijft gewoon wel staan. Ja, ja de afgelopen jaren is natuurlijk
1: ontzettend veel gepleit... voor uh, meer investeringen, in kleine initiatieven en de Quest-Whoes-organisatie. En op dat terrein waren er ook wel wat uh, bewegingen zichtbaar. Uh, maar die verdwijnen nu niet meteen naar de achtergrondrento.
5: Uh, nee, helemaal niet, denk ik. Ik, uh, ik denk dat in het cultuurplanadvies je straks gaat zien uh, dat die initiatieven ook doorgroeien. Hè? Want voordat je een cultuurplanaanvraag doet, ja, je krijgt toch iets van 51 pagina's handreiking van de gemeente. Je moet wel uh, een beetje uh, uit de kluiten gewassen zijn, zeg maar, om dat te, te willen en kunnen doen. Hè? Dat is niet makkelijk, uh, maar we hebben heel veel uh, initiatieven gezien. En dat zijn ook allemaal dingen die relevant zijn voor Rotterdam en waar, 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 waar gewoon over gesproken moet worden. En dat geeft een heel goed beeld van waar de dynamiek zit. En het geeft, uh, we hebben, wij, hebben, wij toetsen op dit moment, volgens opdracht van het college, toetsen wij op culturele betekenis van de instelling, We toetsen op bedrijfsvoering en op publiek. En op de, de beleidsprioriteiten, dat zijn de, voor, uh, voor het college de drie I's, hè? inclusiviteit, interconnectiviteit en innovatie. En dan kijken we ook specifiek, ook zeker waar het gaat om inclusiviteit, naar het publieksbereik. Ja, die, uh, dat publieksbereik, dat is een... een... Van voor heel veel van die aanvragers. Ze bereiken nu al een bepaald publiek. Ze willen naar een bepaalde situatie toe. Ja, corona gaat daarop ingrijpen. En met name die publieksaantallen. En daar gaan natuurlijk impact hebben. En daar gaan alternatieve modellen voor komen. Dus dan moet je daarna gaan kijken... wat dan de komende periode... Zeg maar, aan regels gesteld wordt daarvoor. Welke mogelijkheden er zijn. Dus je hebt natuurlijk helemaal gelijk als je zegt... ja, dat heeft wel invloed erop. Maar tegelijkertijd is het vaststellen van hoe het in elkaar zit... Wie er dan bereikt worden. Wat die ambities dan zijn. En dan is de vraag, kan dat nog wel? Uh, weet je, dus je, moet het een beetje, je moet de informatie gewoon gebruiken. Uh, voor, waar het nuttig voor is. En, uh, en dat kan hier heel goed, denk ik.
0: Als we, als we even een beetje out of the box denken over die, uh, die voorstellen per 1 juni. Hè? Uh, dan wordt er gezegd, uh, er mogen uh, eerst 30 mensen en later 100 een theater in. Uh, zou je niet bijvoorbeeld, net zoals in het OV, verplicht een mondkapje en dan wel de zaal in? Hoe, hoe, hoe kijken jullie daarnaar?
4: Ik heb er echt totaal geen verstand van. Dus Volgens mij moeten <laughs> moet gewoon mensen die daar wel verstand van hebben. Uh, maar nee, het, is dat onmogelijk, het
0: is onmogelijk om... Uh, nou, we hebben net al gezegd die 30 mensen is onmogelijk ja. 100 is het waarschijnlijk nog niet rendabel om een, uh, om een voorstelling te spelen. Of dan moet je die vier keer achter elkaar gaan spelen. Maar dat, dat, dat uh, kost ook heel veel geld aan acteurs en, uh, en dergelijke. Is
4: er iets creatiefs te bedenken waardoor dit kan?
5: Ik denk, ja, ik denk dat, het wel. Sorry, oh, jij
4: ja, ja. van ja. nou, alleen. Ik denk dat er in de sector, dat zie je nu ook, dat er zoveel creativiteit is. En uh, nou, de cultuursector is ook zoveel krachtig. Kijk hoe zij om zijn gegaan voor, met die bezuinigingen in, uh, na 2012. Nou, ik denk dat uh, je gewoon ook als gemeente moet zeggen: kom met ideeën, kom voor uh, open lucht een concert in het Vroezenpark. of weet je, kom met ideeën en wij gaan je als gemeente gewoon helpen. Want ik denk wel kijk, we gaan gewoon naar een anderhalve meter samenleving toe helaas. Ja, en dat is dan ook de werkelijkheid waar de culturele sector uh, ja, het, ja, het ook mee moet doen. Dus dan hoop ik vooral dat, uh, dat de gemeente en de sector ook de handen in één kan slaan en dat de gemeente de sector ondersteunt en uh, ook niet te moeilijk doet over regeltjes en beperkingen en uh, dat soort dingen. Uh, maar vooral gewoon de mogelijkheden ondersteunt. Ja. En wat gaat het eigenlijk betekenen? We hebben het nu heel erg
1: over de cultuursector, maar wat betekent het eigenlijk voor de festivalscene van Rotterdam? Die ligt nu wel een paar een tijd op zijn gat.
5: Ja, ik denk dat het is heel tragisch voor de festivals, omdat die eigenlijk het zwaarst, doordat het massale evenementen zijn, het zwaarst getroffen zijn. En dus werken landelijk gezien iets van 300.000 mensen in die festivalsector, die vooral hun boterham verdienen in het, in het seizoen nu. Ja, die zitten allemaal thuis. En de vraag is. welke toekomst grootschalige festivals zullen hebben. in de komende jaar. Dus. ik denk dat mensen al een beetje bang zijn. dat dat. als die beperkende regels van kracht blijven. dat die massaliteit gewoon niet kan. En. je ziet in andere sectoren die ook commercieel bezig zijn. Ik las in een artikel in de krant. over de pretparken, zeg maar. die er nu zijn. die ook grote groepen mensen ontvangen. die allemaal logistieke regels bedenken. om dat wel te kunnen doen. Dus, maar dan meer. Uh, ja, dan moet je toch met de looplijnen en met hoe, gaan, hoe bewegen mensen zich, moet je dingen af gaan spreken. Dat kan natuurlijk bij festivals ook wel, maar in, uh, niet, niet meer in het oude beeld. Hè. Dus je moet eigenlijk opnieuw gaan kijken, hoe kunnen we dat dan doen? En de verdienmodellen die erachter zitten, die gaan op de schop. Dus uh, kijk, de cultuursector bestaat uit heel verschillende onderdelen. Als jij een poppodium bent, gemiddeld in Nederland, heeft een poppodium 70% eigen inkomsten en 30% subsidie. Uh, ja, als 70% eigen inkomsten wegvallen, en dat blijft de hele tijd zo... omdat je maar de een derde van de mensen in jouw zaal mag laten... dan moet je dus je verdienmodel aangepast worden. Wil jij kunnen, blijven kunnen functioneren? Je kunt niet zomaar tegen de klant zeggen... dan gaan we je bier uh, twee keer uh, uh, verhogen in de prijs. De ticket ook nog een keer. Uh, we hebben ook nog een economische crisis... dat mensen waarschijnlijk minder te uh, verteren hebben. Dus uh, daar, moet, daar moet heel slim naar gekeken worden. Want die infrastructuur... Na corona, als je hoopt dat het over is, moeten we overeind houden. Omdat we anders heel veel gaan verliezen. Uh, en als het straks weer, weer wel kan. En dan zou je dus een overbrugging uh, moeten hebben. En je, je kunt goed zien, want uh, wij kijken ook bijvoorbeeld ook bij het cultuurplanadvies naar de financieringsmix. Dat is de verhouding van subsidie en eigen inkomsten. En ik zei net al, ja, de mensen met de meeste eigen inkomsten hebben de grootste problemen hier. Zeker ja. als ook een deel van de organisatie er nog uit betalen. Dus die, die, en dat, daar moeten we de tweede helft van het jaar verstandig naar kijken. En dan kijken van... Wat, heeft, wat kan wel, wat kan niet, gegeven de regels die we verwachten dat er zijn de komende jaar. En uh, uh, ja, moet je dan, uh, wordt, komt er dan een sanering? Uh, moeten we dan sommige dingen niet doen? Eh, dus, maar, en er ontdienen zich nieuwe mogelijkheden aan, hoop ik toch ook. Dus uh, dat, is, dat is een beetje krachtenveld. En daarom zeggen wij vanuit onze raad ook: van nou, dan moeten we in tweede instantie opnieuw naar gaan kijken als het scherper wordt dat beeld. Hoe je dan dat cultuurplanadvies ook stevig inzet om daar verder mee te komen. In Rotterdam, toch wel degelijk. Dus de, de stad te laten zijn die het ook wil zijn.
1: Helene, ja. ja. ik las van jou een uh, column in de AD over uh, creatief gebruik maken van de ruimte, buitenruimte. Uh, ja. Zie je dat ook voor uh, bijvoorbeeld inderdaad nieuwe vormen van
4: festivals of uh, buitencultuuractiviteiten? Ja, zeker. Wat ik net eigenlijk ook al zei. Hè. Ik vind gewoon dat de gemeente moet zeggen: heb je een goed idee? Uh, binnen de regels van anderhalf meter, meld je en wij gaan je helpen. En dit is alles mogelijk. Uh, ja, met de regenten van veiligheid en uh, orde en dat soort dingen. Maar ik vind wel dat we er zo naar zouden moeten kijken. Echt kijken naar van wat is mogelijk. Denk in mogelijkheden en niet in beperkingen. Nog even terug naar die festivals. Hè. Ik maak me daar wel echt uh, zorgen over. Want Rotterdam Festivals heeft nu gezegd... Nou, iedereen die dit jaar op de evenementenkalender stond... die zetten volgend jaar, krijgt hij gegarandeerd weer een plekje... Maar we weten helemaal niet of het volgend jaar doorgaat. Ja. Dan moet je nagaan. Dan heb je alle kosten van dit jaar. Want het is heel vaak, ze werken gewoon een jaar aan voor het één grote festival. Nou, al die kosten zijn nu weg. Dan denk je, volgend jaar. En als het dan weer niet doorgaat. Dan is er geen evenementenorganisator die dat overleeft. Dat kan ik me echt niet voorstellen. Ja. Dus daar moet, gewoon, daar moet gewoon een steunpakket voor komen. En ik hoor daar echt heel weinig over. Gewoon politiek, ook landelijk hoor ik daar echt weinig over. Dus ik, zelf, ik wil eigenlijk wel dat er meer aandacht voor komt. Um, goed, en wat doe je daar zelf zijn, aan? Ja.
0: Met, met moties of, uh, of vragen? Wat, wat is jouw actie tot nu toe op dit uh, terrein?
4: Nou bellen, dus ik bel best wel veel met uh, evenementenorganisatoren, ook uh, met horeca, ondernemers en de cultuursector, wat allemaal portefeuille zit. Gewoon om te horen wat er, uh, wat er speelt en hoe slecht het ervoor staat. Ik heb schriftelijke vragen gesteld over de evenementsector. en ik ben nu ook ja, landelijk aan het kijken of daar uh, eventueel een steenpakket kan komen. Um, maar kijk, in het begin wisten we natuurlijk ook helemaal niet hoe lang dit zou duren, hè. we dachten van nou misschien vier, vijf weken en dan weer terug naar normaal ja en nu, nu realiseren we ons dat het gewoon, uh, we gewoon echt niet weer weten wanneer het terug naar normaal gaat
0: en ja, eigenlijk dan, wordt er nu gezegd ik... over grote evenementen met mensenmassa's, dat kan ja. niet zolang er geen vaccin is, heeft, ja. heeft uh, minister de Jonge afgelopen week gezegd dat ja, betekent dat nog iets voor, iets het, voor het Songfestival het... trouwens wat Rotterdam nog een keer wil gaan organiseren maar ook voor al die festivals natuurlijk
4: ja, ik had ook heel erg medelijden met mezelf. Ik ben echt een verventige festivalganger. Ja. Heel mijn zomer is uh, festival normaal. <laughs> ja, goed, dat is nog wel wat. over. Maar uh, ja, ook een Europees Songfestival. Want je kan je ook niet tegen verzekeren. Er is geen verzekering die zegt uh, ook tegen corona hier: uh, dat gaat niet. Dus je kan je niet tegen verzekeren. Um, dus ja, het is, is een hele, ja, hele spannende positie eigenlijk. En je merkt ook wel organisatoren die zeggen ook tegen mij van ja, ik twijfel eigenlijk of ik wel opnieuw een festival moet plannen. Want ik weet helemaal niet of het wel door kan gaan en is dat slim om dat uit te stellen. Natuurlijk een hele onzekere situatie waar je dan uh, in zit. Je weet het gewoon niet. Ja. Ja.
5: Ja. Dat geldt, de, de, wat ook een probleem is, is dat dingen worden ook doorgeschoven. Hè? Niet alleen de festivals, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de programmering van theaters en poppodia. Dan hadden ze afspraken met artiesten om in deze periode op te treden. Die zijn allemaal verlaat. Uh, dat geeft een enorme opeenhoping, op zal ik maar zeggen, van allemaal dingen die uitgesteld worden in, in hopelijk een periode waarin je wel weer met meer, meer publiek kan uh, werken. En er is natuurlijk landelijk zo'n vouchersysteem, hebben jullie waarschijnlijk al gehoord, uh, bedacht. Hè, dat mensen dus niet hun geld terug gaan vragen, maar een ticket gewoon geldig blijft tot je het later is. Alleen, uh, mensen moeten wel leven. En als de, de podia dat geld mogen houden, dan hoop je ook dat ze dat voor een deel doorgeven aan de ZZP'ers, aan de Bentjes, aan de anderen die maken... En uh, volgens mij gebeurt dat niet echt, uh, of heel weinig. En nu hebben, dus hebben we daar ook weer landelijk weer regelingen voor, dus ZZP's kunnen ook wel gebruik maken. Dus je moet, maar de, wat de, het gaat voor makers ook heel veel consequenties hebben. Want als jij nieuwe dingen maakt nu, in, in, ook in Rotterdam, waar, waar ga je die dan straks tonen? Ja. Dus uh, met deze, in deze situatie, wordt, wordt, daar, daar moeten we echt eens dus even creatief naar kijken. Om die, die vertoningsmogelijkheid en die, dat programma, eh, dat is voor het programma, voor de distributie, heeft allemaal consequenties.
0: Als, als we iets, iets positiever uh, willen afsluiten, is er misschien één deel van de sector wat een beetje kan opkrabbelen, uh, de musea, die straks weer met tijdslots misschien weer een beetje omzet kunnen gaan draaien?
5: Ja, ik denk, ja, ik denk het wel. Het wel. Ja. Ja. Denk, die, die, hebben, die hebben natuurlijk een manier van werken, die, niet, die, die ook uh, niet gebaat is bij massaliteit, maar bij beleving. En dat kan, hè, als je, maar, als, maar als je ruimte groot genoeg is. Want uh, Kijk, bij Rotterdam zijn we natuurlijk gezeten met musea die wel ruimte hebben. He, dus waar, waar je dat wel kan doen. Dan nou, moet ik nog zien of, het, uh, of sommigen niet te klein zijn daarvoor. Want als je dan met je logistiek gaat werken... en je moet die anderhalve meter afstand houden... dan, dan moet je daar goed naar kijken. Uh, maar, maar ja, landelijk zijn natuurlijk ook genoeg kleine musea. Net als dat in de horecabranche heel veel kleine uh, cafés zijn. Die zeggen, well, ja, hier, hier, hier ben ik niet mee uh, geholpen. Ja. Dus dan hou je die problemen toch. Ja. Maar, maar zeker is dus die sector, is, uh, die, is, uh, die kan meer... En uh, ja, ik denk ook kleinschalige uh, podiumprogrammaactiviteiten zullen ook best kunnen. En dan moet je uh, op een andere manier met je locaties omgaan. He, dus we hebben genoeg plekken in Rotterdam. Dus als je die nou eens anders gaat ja. gebruiken, dan uh, zou ik zeggen, oké, okay, weet je, dan gaan we dat toch uh, proberen. En dan, uh, dan doen we het in de anderhalve meter samenleving. Ja. Uh, en dan gaan we ook maar een ander verdienmodel bedenken, want dat werkt dan niet.
1: Ik hoor jou intern uh,
4: klinken of knikken, Elena. Ja, op zich, kijk, we zitten natuurlijk uh, voor de zomer. Uh, hopelijk is het een beetje goed weer. En dan kan je natuurlijk voor alle buitenruimte in Rotterdam, de pleinen, de parken... Volgens mij moet daar gewoon volop gebruik van gemaakt worden. En uh, nou, ik hoop dat de uh, instellingen en makers gewoon met mooie ideeën komen. Want ik denk dat de Rotterdammers ook wel fijn vinden dat uh, de stad weer een beetje gaat leven... en uh, je er weer op uit kan en leuke dingen kan doen. Uh, en weer ook kan genieten van cultuur. Ja, en bestaan de kleine
1: instellingen en de grassrootsmakers volgend jaar nog?
5: natuurlijk ja, 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 bestaan die nog, ja, maar die, die stoppen er toch echt niet mee, hoor. Dus uh, nee, hoor, daar ben ik ben helemaal niet bang voor. Die laten zich niet zo uh, kisten door dit soort dingen. Maar ze zitten natuurlijk financieel is dit wel uh, ontzakkelijk heftig. Weet je, mensen die al sowieso al weinig inkomsten hebben, kunstenaars uh, hebben het al niet breed. Als je kijkt naar de cijfers van wie melden zich rijk bij het UWV, en dan staat op één horeca, twee uitzendbranche, drie cultuur. Ja, dus mensen die zich melden voor een uitkering. Dat geeft wel aan hoe groot het probleem is. Ja, ja. Dat is echt mega. Dus we moeten echt zorgen dat we ook aan die kant uh, uh, helpen. Op een of andere manier. En hoe weet ik ook niet precies hoor. Maar we, daar zijn natuurlijk allemaal mogelijkheden wel voor. Dus daar moeten we toch naar gaan kijken.
1: Maar Rente, maar jij bent toch met wethouder Kasme in gesprek over de toekomst van cultuur na corona. Wat zijn tot zover de ideeën?
5: Nou ja, we hebben in ieder geval afgesproken. bij het cultuurplanadvies gewoon doen zoals het college ons heeft gevraagd. Dat we heel goed snappen dat, wij, dat die corona een enorme impact heeft. En dat we vervolgadvisering na de zomer willen doen. Dus gevraagd of ongevraagd. We gaan zelf natuurlijk ook kijken. We bereiden ons er ook op voor. En dan ga je kijken hoe moeten we dat nou doen. Dus hoe kan je nou de, de sterke kant van Rotterdam toch in deze moeilijke tijd behouden. En, en, uh, en de mensen die het moeilijk hebben steunen. Ja, en daar, zul je, daar zullen ook uh, keuzes in gemaakt moeten worden. Er zijn politieke keuzes die gemaakt moeten worden... en die ik ook niet allemaal zo nu voorzien. En dat is natuurlijk moeilijk. Dus wij snappen dat de politie er ook mee worstelt. En wij zijn dan om, om te adviseren en te helpen. Dus de, de, de afspraak met wethouder Kasmi is dat we dat ook doen.
4: Klinkt het hoopvol voor jou, Helene? Ja, zeker. Ik denk het wel. Ik denk dat de goede stappen tot nu toe zijn gezet. Wat Rento zegt, klopt wel. Hè. Je kunt waarschijnlijk niet... Uh, we kunnen het gewoon niet allemaal doen. Maar met het budget uh, wat we hebben, moeten we gewoon gaan prioriteren wat we belangrijk vinden. En uh, nou goed, ik heb wel echt het idee dat college en uh, de wethouder, maar ook RKC, gaat eigenlijk, uh, vind ik dat het tot nu toe uh, er heel goed mee omgegaan wordt en dat er goede stappen worden gezet. Dus dat moeten we gewoon doorzetten en gewoon blijven handelen. En dan uh, komt het helemaal goed. Bedankt dat je keek.
0: Uh, dit was uh, Cool Single Praat. Uh, wil je meer uh, horen vooral? Want we hebben vooral veel podcasts gemaakt. Uh, kijk dan op Vers Beton bij uh, Cool Single Praat. Uh, of op uh, een van je podcast, podcast uh, media zoals uh, Spotify, Stitcher, uh, Soundcloud of iTunes. Dankjewel voor het kijken.